0: Шире-чек-чек-чек, шире-чек-чек-чек, шире-чек. Всем привет! Это выпуск подкаста «Шири Чек». Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать их бояться, как побороть синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, чему мы с вами идем, это системные продажи. И это выпуск у нас ответов на ваши вопросы, которые вы задаете мне в аккаунте Инстаграм. Если вы до сих пор на меня не подписаны, то обязательно подпишитесь, и у вас тоже будет возможность задать вопрос и получить на него ответ в нашем подкасте. Ну что, поехали! Шире. Моя любименькое, а что вы думаете по поводу марафонов желаний?» Только вчера в сторис разбирала волшебные любимые таблетки, когда все люди говорят, что у кого-то что-то, я не знаю, была предрасположенность к чему-то, или у кого-то что-то сбылось, вот он так сильно хотел. Ребят, если честно, это пахнет какой-то вообще просто ересью. Я, конечно, верю в силу условно намерения, когда человек чего-то очень хочет, он делает для этого действия, а не просто хочет. да, И у него получается, потому что у него была сила намерения — и действия. Вот тогда да. А вот эта история про марафон желаний, ну, естественно, вам показывают 5 человек из, там, не знаю, тысячи или двух тысяч, которые приняли участие, если там не пяти тысяч, у которых сбылось. Я вам скажу, ой, у меня вот, не знаю, супруг купил на поездку на Мальдивы, ой-ой-ой, как оказалось неожиданно вообще. Спасибо большое тренеру, который, я не знаю, там, э, этот марафон желаний создал. Но по факту у меня просто у супруга есть возможность купить на поездку на Мальдивы. И в этом нет секрета какого-то, да, я просто супруга вечером перед сном правильно попросила все весь секрет в том что у супруга появилось желание купить путевку на Мальдиве. но в этом не марафон желаний виноват не виноват да? как бы здесь немножко ну, надо тоже включать какую-то такую адекватную наверное адекватный какой-то фильтр да я верю в марафон желаний только для тех у кого проблемы с желаниями это когда ты очень много работаешь у тебя уже индикатор короче желаний он как будто не работает и ты такой блин вроде как бы есть там и деньги все они ничего не хочется, и как-то ну, ску... не то, что скучно. Мне кажется, ощущение такое тоскливое у некоторых. Вот тут да, тут ты приходишь и тебя раскачивают на то, чтобы как начать желать. Но вот в этих людей, которые сидят, нихера не делают и желают, я все короче, слабо верю. Вот, Ну и в принципе, я не видела подтверждения о том, чтобы а, ты просто желал просто, и оно типа само себе нагло упало. Нет, все равно какие-то действия человек делает. Да, есть, конечно, ситуация, когда ты вбросил что-то там легко, да, там, ой, хотелось бы там туда условно. И тут раз, и как-то так подвернулось, и вроде как так случилось, да, но это тоже про, как сказать, намерение и определенность течения обстоятельств. Бывает так, что обстоятельства складываются, и что-то случается. Вот. Но жить в парадигме марафона желаний, вот тут как бы попахивает пиздецом. На самом деле, просто в основе марафона желаний лежит история с визуализацией. Как это работает? Это просто чисто физиологический процесс нашего мозга. Когда у мозга есть задача, он ищет решение к этой задаче. И так работает со всем чем угодно. Просто марафон о они это монетизирует. вот, Но в целом, если вы будете каким-то вопросом озадачитесь, вы обязательно найдете к нему решение, особенно если вы еще и отпускаете. К примеру, там есть задача, я хожу мозгу между делом, и там через две недели условно нахожу ответ. И это не потому, что это магия, это не магия, это физиологический процесс нашего мышления. То есть так происходит поиск ответов и создание нейронных вот этих вот процессов. Вот. Поэтому, если вам интересно, почитайте просто про работу мозга, и вы увидите, что там нет ничего сверхъестественного. Кстати, Оля Киллина об этом тоже в Инстаграме у себя рассказывает. У нее много штук всяких эфиров про мозг. И вот, по-моему, мне кажется, даже что у нее тема такая была, наверное, про желание, что-то такое. Ну вот, покопайтесь, посмотрите все это. Ну, такие доказанные факты. Просто вы про мозг мало что знаете, и вам кажется что-то это невероятным, потрясающим. А там, типа, простая вещь. Как и медитация. Медитируйте, да, и потом у вас будет то-то-то. Это та же самая... История. В момент медитации у мозга есть возможность концентрироваться на задаче, убирая лишние факторы, которые его отвлекают. И тут нет магии. Тут есть просто определенные, ну, как сказать, э, нейропсихологические процессы. Check, check, check. Шире. Какой потолок в сфере дизайна был у меня? У меня потолка не было в сфере дизайна. Я переходила, потому что из уровня в уровень и только росла здесь. В целом, у меня есть целый, в целом у меня есть целый подкаст про мой путь. Поэтому кликните и послушайте. Он довольно большой и интересный. Вот у нас тоже вопрос, дальше ситуация. Добрый день, Нира, я врач. Сейчас в декрете: как начать бизнес? Универ, установка всем помогать бесплатно. Это прям ставит под сомнение любую идею. А первое, что я скажу, идти в терапию, как обычно, да, ничего не меняется. А второе помогать всем бесплатно. Вот вспомните про бесплатную медицину: как в бесплатной медицине люди к ней относятся, и как относятся в платных клиниках в медицине. И здесь будет тот же самый ответ: а при бесплатной медицине нахер вы посланы раз в 10 чаще, чем в платной клинике, потому что в платной клинике люди заплатили деньги, они более ответственно относятся к этому процессу лечения, и, собственно, нахер тоже посылают намного реже. В бесплатных клиниках, ну, как бы, на там, больницах, не все люди очень приятны. Зачастую там есть ощущение, что ты как будто всем должен, всему миру, и там уважительного отношения мало у кого можно увидеть. Конечно, я здесь не говорю о том, что их, этих людей нет и так далее. Есть и клиенты, как пациенты адекватные, и врачи адекватные, вот, но в целом все работают так или иначе за деньги. Поэтому, а с любыми установками, друзья, это только в терапию. То есть, как бы, здесь я не могу ничего сделать, пока у вас такое мышление. Потому что я со своим мышлением работаю именно таким образом. Те установки, которые у вас есть из детства, еще откуда-то, кто вам привил, там, в обществе дали, вас чему-то в институте научили и так далее, это можете разрушить только вы, потому что только вы это у себя сформировали в голове. Вы же это запомнили, вы это как-то оправдываете, вы это как-то подкрепляете, и вы следуете этому, условно, из года в год. Поэтому это ваша работа исключительно, причем внутренняя. Вот, поэтому советую с этим все-таки начать работать. Check, check. А на этом наш выпуск заканчивается. Я надеюсь, что эти советы вам помогли. Ставьте нам звездочки в iTunes. Пишите мне обратную связь в директ. Всем пока.